0: carta de um ouvinte ao provedor. Eu sou ouvinte de rádio e desta nossa rádio, há muitos anos, e não me lembro de ouvir com a regularidade que se ouve hoje uma tal quantidade de coisas que não consigo classificar, sem pensar em nomes feios. O que se passa com a música que passa na Atena 1? Pergunta um ouvinte. Procuram-se respostas em nome do ouvinte.
1: Em meu nome
0: em seu nome.
1: Em nome do ouvinte.
0: O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra. O meu ouvinte queixa-se. Sou ouvinte da Antena 1 há muitos anos. E reparo que a playlist da rádio está cada vez mais parecida com as das outras rádios. O que me desagrada profundamente. Não creio que o caminho da Antena 1 deva ser imitar a RFM, a comercial, a cidade, a mega-it e outras que tais. Mais outro ouvinte critica não vou referir nomes por uma questão de educação, mas abarcar toda a música portuguesa. Pop, lusófona, popularucha, com a intenção de captar a audiência que vai desde os adolescentes até às donas de casa, é um caminho perigoso que levará, mais cedo ou mais tarde, ao abandono dos ouvintes, que encontravam na Antena 1 a música de qualidade. E ainda outro ouvinte Adianta. Quando faço a playlist, chego a ouvir o mesmo cantor três vezes por dia. Outros há que só se ouvem na promoção dos seus concertos. E ainda mais uma ouvinte carrega. Como ouvinte, gostava de ter na minha rádio música de qualidade, que não seja fácilzinha de ouvir, portuguesa e estrangeira, e programas de autor. Houve um tempo em que todos os programas eram de autor e não havia playlist. Isto foi no tempo, que já lá vai, em que os rádios eram clubes. Agora, os programas de autor são a exceção e a playlist é a regra. Mas nos programas de autor, a mão da playlist não põe o pé. Edgar Canelas, autor na Antena 1 de Vozes da Lusofonia e de Alma Lusa, entende que aquilo que estará errado na
2: playlist não é o instrumento. Mas o conteúdo? Como instrumento técnico eu não sou contra a playlist. Numa rádio que apoie as suas escolhas musicais uh, e que a queira, uh, queira fazer ou queira transmitir queira partilhar com os ouvintes essas escolhas musicais de uma forma equilibrada, variada, não sou contra a playlist. Acho que o problema não está no instrumento está na sua utilização. Se está a falar dos conteúdo. programas de autor no seu conteúdo, na, que o no preenchimento da playlist, que material vai integrar a playlist? Acho que aí está a área de discussão que é interessante ter. Não no instrumento em si, porque eu acho que tem potencialidades uh eu sou do tempo, utilizando uma frase muito, muito comum, em que se sucediam programas de autor e muitas vezes os programas eram mais continuidade de emissão, e tínhamos questões complicadas, que era não haver comunicação entre quem assumia a antena e haver repetição de temas de autores. A playlist pode cuidar disso. Agora as outras questões, percebo, são discutíveis, claro. Discos à lista
0: não obrigado. Nos programas de autor na Antena 1, a playlist fica de fora. Os autores têm autonomia para escolher.
2: A minha playlist são as escolhas que eu chego para a realização de um programa em função de, do baú de músicas que tenho à minha frente. E, portanto, são escolhas sempre Pessoais que não se coadunam, não se tem que adaptar à estrutura técnica de uma playlist. Há situações em que, no caso de um programa de autor como eu faço, por exemplo, no Alma Lusa, não, não faço isso por hábito, mas se por qualquer motivo, quando estou a pensar um programa, de repente acho que tenho um tema que já passei na semana passada, na emissão anterior, passo sem problema. Cá está, se calhar na playlist essa questão não tocava, seria... Tocava um alarme, teria que deixar passar uma certa rotatividade, aí não. Aí acho que não, de facto não faz sentido.
0: Nos programas de autor, como sejam as vozes da lusofonia de Edgar Canelas, há escolhas. Onde há escolha, há critérios. E as escolhas e critérios são sempre pessoais, particulares,
2: privados, parciais, subjetivos. E o caso de um programa de autor, como é o caso dos, dos... como são os programas que eu faço, têm sempre escolhas subjetivas há autores portugueses que eu nunca trouxe ao meu programa, não é porque tenha nada contra eles, mas uh, é a minha escolha, até porque eu costumo dizer às vezes por brincadeira, mas se calhar então, não, é, não é muito brincadeira, eu não escolho determinados autores, até porque acho que eles já têm a visibilidade suficiente não precisam uh, eu tenho que fazer escolhas na minha agenda e até porque alguns deles eu não sabia, isto pode parecer um bocadinho provocador mas não sabia muito bem de que é que iria falar com então, eles mas enfim
0: Nas vozes da lusofonia Edgar Canelas dá passagem à música de três continentes o programa como a lusofonia é uma viagem e apesar das distâncias as vozes da lusofonia afinam por um passão comum, o mundo lusófono.
2: Afinam entre elas muito bem. Uh, eu, cost... eu defino o programa até às vezes para os meus convidados que venham pela primeira vez conversar comigo para eles se situarem no... na alma do programa, eu defino as vozes uh, da lusofonia n... a partir de um triângulo, que é Portugal-África-Brasil sendo que este, tri... este triângulo depois tem fronteiras que já me têm levado a algumas discussões porque o meu conceito de vozes da lusofonia para a escolha dos convidados não tem a ver necessariamente com o facto de eles cantarem todos em português e de ser música genuinamente portuguesa, porque isso levarmos nos a uma outra discussão tem a ver com o facto daqueles criadores, os intérpretes, os músicos uh, os escritores quem escreve as palavras de algum modo serem uh, pessoas, serem criadores que nasceram no mundo lusófono e muitas vezes podem não se exprimir necessariamente em, em inglês, em inglês, em português. Mas a minha matriz uh, é essa. Pelo menos falam comigo em português, isso já é bom, com sotaque ou não. A lusofonia é uma viagem
0: no espaço e no tempo e as vozes da lusofonia terão ganho ritmos em África, juntaram-lhe vozes, lamentos e gemidos de guitarras em Lisboa, seguiram para as Américas, onde ganharam outros ritmos e sotaques, voltaram com escala por Cabo Verde, porque a lusofonia... É uma permanente viagem.
2: E essa é, se calhar, lembre-me desta ideia agora, a nova lusofonia, que é uma, que é uma uh, mistura destes três contextos culturais, de Portugal, de África e Brasil. Em alguns casos, a música uh, parece que está a reencontrar-se ah, o fado está a encontrar-se com a música de raiz africana e vice-versa o, o, o Brasil nós estamos a ir ao encontro do Brasil cada vez mais o Brasil está a redescobrir a música portuguesa e isso é um é um treino muito estimulante em relação a quem faz rádio uh, receber, esses, receber essas, esses elementos para trabalhar. Eu já tenho uns bons anos de rádio e eu, confesso que sinto muito mais prazer em fazer agora rádio porque a escolha que tenho à minha frente, os convidados que me vão chegando, os músicos, os trabalhos, são muito mais ricos, muito mais diversificados do que eram há, há uns anos atrás.
0: O Cabo verdiano Beleza compunha mornas que soavam afados o português José Afonso compunha e cantava baladas e canções para coros de marimbas e de vozes, ou com outras batidas africanas, lá do Chipangara. Falta o Brasil para o terceiro vértice deste triângulo, Edgar Canelas, que tão bem conhece e divulga as vozes da lusofonia,
2: tem uma proposta a respeito do Brasil. Um brasileiro de miscigenação <risos> que tenha feito esta... esta, Há alguns por várias questões estou a lembrar-me assim, de imediato de Ivan Lins, talvez que tenha algumas pontes com, com Portugal mas eu não estou a ver muitos brasileiros uh, a fazer essa uh, viagem para fora da música do Brasil uh, eles têm essa incapacidade <risos> até hoje <risos> nós estamos a fazer muito bem em relação à música brasileira, mais de Portugal para o Brasil do que do Brasil para, para Portugal, até porque nós uh, portugueses e os nossos intérpretes os nossos falantes do português nativo não com sotaque nós chegamos muito mais facilmente à música do Brasil do que eles estão a chegar à nossa. Mas, enfim, há aí caminho para fazer.
1: Nenhuma esperança vista Nada virá do horizonte
2: Não navegar não é preciso Viver é preciso
0: a rádio tem memória e recorre à magia. E é pela magia que atravessamos o espaço e mergulhamos no tempo. Estamos agora em 1991, cidade da praia, ilha de Santiago, Cabo Verde, e assistimos, após um ensaio de Os Tubarões, a uma conversa sobre o fado português e a morna cabo-verdiana. Discutia-se qual nasceu primeiro, o fado ou a morna, qual influenciou qual, Participavam na conversa, entre outros o pianista Zeca Cotto e o vocalista Ildo Lobo. E o repórter, agora provedor, estava lá.
1: Quer dizer, nós achamos dizer, que se pode identificar tanto, quer dizer, pelo conteúdo que se trata, quer dizer, o tratamento que se dá. Uh, um, um fado. Voilà, o tratamento que o, que o Fado faz uh, dentro de, da música portuguesa é um género que trata de determinado sentido do povo português. A morna. Trata idem, quer dizer, esse mesmo tipo. Mas a linguagem, o esquema rítmico, a, a linha melódica, a expressão, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra. Pode ser que, que haja, quer dizer, um, podemos dizer, na, na formação da morna haja uh, uh, lá, que, o, que o fado tenha sido o espelho, por assim dizer. Há quem diga, que defenda que a tal teoria de uma coisa vem de outra. Pensa-se que também seja por causa da maneira de cantar. A morna, não, não só, não a toda, toda a morna, toda ela, porque há um estilo de morna que é um lamento muito profundo. Isto pode chamar um bocado a atenção para, para o fato. Mas, por exemplo, eu, eu defendo o cantar porque nós temos a morna aqui, não é igual em todas as ilhas. A morna de São Vicente, de Ferro, no compasso da morna, da brava, assim como a da brava e de São Vicente diferem no, no compasso da morna da, da boa vista. Não, não é o mesmo caso que dá o fado. O fado eu penso que seja uma coisa única que se limita praticamente ao aliás, ao, ao, a própria palavra fado não é? ao, 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 ao lamento à situação, uma certa expressão. A morna não é só para lamentar ou, ou para os problemas amorosos. A morna tem, tem Há mornas muito antigas que são nada mais nada menos do que uma brincadeira, a descrição de, um, de uma cena cômica. É também o, o dia a dia. E, e talvez seja por causa disso que a morna tem sido utilizada com força de, de intervenção junto a qualquer sociedade que
0: A lusofonia define-se, antes de tudo, pela palavra e a língua. São lusófonos os que falam ou os que habitam esta pátria à dimensão do mundo, que é a língua portuguesa. E aí mudamos de conversa com Edgar Canelas, da música para a poesia. Ou será a mesma conversa? Ou será que a poesia sugere música?
2: A poesia pode sugerir música, pode trazer música. Eu gosto muito de tentar distinguir, até nas entrevistas em que faço, e às vezes essa fronteira não é clara, Uh, mas eu acho que há que distinguir duas coisas. Quando temos uma canção, quando temos palavra uma canção com palavras, se me permitem esta, esta, este esclarecimento, é tentar perceber onde é que está a fronteira entre letra e poema. É uma discussão que eu acho muito engraçada. Não estou a falar nos casos em que já há um poema originalmente que foi escrito, não para ser cantado, mas isso é uma coisa que eu acho muito interessante e que para mim eu dou atenção a isso uma letra tem a sua função é uma estrutura mais simples do ponto de vista linguístico tem uma função muito específica muito mais ligada à parte rítmica e à parte da música depois Há a questão das palavras que se aproximam da poesia e que algumas, do meu ponto de vista, são autênticos poemas. E isso também é uma área que eu gosto de perceber e gosto de dar atenção na, na música. O Fado, por exemplo, tem feito esse caminho de uma forma muito interessante, de, das chamadas letras, dos letristas que escreviam de uma forma, de, a descrição quase de uma história, de uma paisagem, de algo muito realista, até à escrita de autores mais recentes, e que estão, para mim, já muito próximo do campo da poesia. E isso é muito estimulante perceber isso. Por exemplo? Uh, Tiago Torres da Silva, é o que me vem à, à memória. O Tiago Torres da Silva, que aliás faz uma coisa muito engraçada, que é quando ele tem que escrever uma letra, para um tipo de fado muito característico, ele faz muito bem isso. Uma história que se conta. O João Monge também, por exemplo, é um extraordinário letrista, sendo sente também um poeta. Mas eles têm tipo, alguns, algumas escritas alguma escrita que é poesia.
0: Foi pela música que a rádio conquistou os ouvintes e os fidelizou a programas onde tocava aquilo que queriam ouvir. Foi a música e o talento de quem a escolhia que fez o sucesso de grandes programas de rádio que ficaram na memória dos ouvintes. E desta relação nasceu o papel de vanguarda que a rádio desempenhou, e desempenha ainda, para dar a conhecer o que se faz na música e com a música. Hoje, no canal Generalista da Rádio Pública, impera a playlist e sobram as queixas dos ouvintes. A playlist torna a Rádio Pública cada vez mais parecida com as outras rádios. Resta a autonomia dos programas de autor. Esta semana passaram aqui Vozes da Lusofonia pelo programa do Provedor. Para a semana, viva a música. A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte.